0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Charlotte Allier aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Freitag, der 4. August. Wir müssen auch die Menschen des Westbalkans endlich politisch in unsere Mitte holen. Auf dem Balkan darf keine Nische entstehen, in der sich Russland oder andere Akteure festsetzen. Das sagte Außenministerin Annalena Baerbock noch vor einem Jahr. Das Ziel scheint jetzt jedoch verfehlt, wenn man sich die Berichterstattung in einigen Ländern in der Region anschaut. Russland ist längst im Balkan angekommen. Dabei geht es speziell um die sechs Länder des Westbalkans, die noch keine Mitglieder der EU sind. Also Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien. Am Beispiel Serbien lässt sich der russische Einfluss besonders gut erkennen. Schaut man sich dort die Zeitung an, führt kein Weg an den pro-russischen Schlagzeilen vorbei. Blitzkrieg Putin erreicht Kiew an einem Tag. Der russische Schlag ist die Antwort auf die NATO-Drohung. Oder auch Amerikaner und Briten wollen Krieg um jeden Preis. Russlands Propaganda schafft es also in die großen Zeitungen im Land. Mit dem Ergebnis, dass die Bevölkerung Russland positiv sieht und misstrauisch gegenüber dem Westen ist. Obwohl Serbien seit mehr als zehn Jahren EU-Beitrittskandidat ist, würden laut Meinungsumfragen mehr als die Hälfte der Bevölkerung bei einem Referendum dagegen stimmen. Zudem nennen 45 Prozent aller Befragten Wladimir Putin als den aus ihrer Sicht besten Spitzenpolitiker weltweit wie der Westen der russischen Propaganda entgegenwirken will und ob der Balkan perspektivisch an die EU angebunden werden kann, das bespreche ich jetzt mit Weltkorrespondentin für die Balkanländer, Carolina Drüten. Sie hat mit dem Autor einer neuen Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung gesprochen, der die mediale Einflussnahme durch Moskau auf die serbische Bevölkerung untersucht hat. Hi Caro. Hallo Charlotte. Welche geopolitische Bedeutung hat denn der Westbalkan überhaupt, also sowohl für die EU als auch für Russland?
1: Also die Region ist eigentlich ganz wichtig und so richtig ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist das mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine. Denn die Region verbindet die Südostflanke der NATO mit Mitteleuropa und gleichzeitig sind diese sechs Länder, die du auch schon genannt hattest, ja nicht Mitglied in der EU also und drei von denen auch nicht Mitglied in der NATO, also die sind eigentlich so ein Fleck, so eine Insel, ein Innenhof mitten in Europa, umgeben von EU-Mitgliedstaaten und sind so eine Art Schwachstelle für den Westen, speziell für die EU. Oder, wenn man das aus Russlands Sicht natürlich sieht, eine Chance, nämlich da den eigenen Einfluss auszubauen. Und viele Experten sagen deshalb, dass langfristig Stabilität und Sicherheit in Europa eigentlich nur dann gelingen kann, wenn die Region integriert wird in europäische Strukturen. Es
0: gibt ja auch schon Bestrebungen, diese Regionen an sich zu binden. Was versucht denn die EU da konkret und wie erfolgreich ist das bisher?
1: Also langfristig sollen ja alle dieser sechs Staaten Mitglieder der EU werden. Und die sind jetzt bei ihren Integrationsprozessen in europäische Strukturen unterschiedlich weit, haben da unterschiedliche Fortschritte gemacht. Die EU hat wahnsinnig viel Geld investiert in die Region, also da sind Milliarden reingeflossen. Da wurden etwa Infrastrukturprojekte, aber auch andere Dinge unterstützt, und ja, man will eben erreichen, dass diese sechs Staaten dann am Ende des Tages beitreten. Nur die Fortschritte, die da gemacht worden sind, die sind sehr in Stocken geraten, beziehungsweise in letzter Zeit ist da wenig erreicht worden. Wir sehen das in Serbien, da sind zum Beispiel sehr autokratische Tendenzen zu beobachten. Also der Präsident Vucic, der hat das System eigentlich auf sich selber zugeschnitten und schränkt da auch die Rechte der Zivilgesellschaft zum Teil ein. In Bosnien gibt es eine. Abspaltungsbestrebung eines Politikers, der seinen sehr bosnischen Landesteil abspalten möchte. Und da gibt es ganz viele Baustellen, die eigentlich dagegen sprechen, dass die Region jetzt schnell in die EU integriert werden kann. Und das hat natürlich auch mit Russlands Einfluss zu tun. Du hast jetzt Serbien erwähnt als
0: Beispiel und mit Serbien hat sich auch Thomas Brey beschäftigt, der in der eben angesprochenen Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung die Wirkmacht der russischen Staatsmedien erforscht hat. Wie genau geht denn Russland mit seiner Propaganda in den Westbalkanländern, insbesondere in Serbien, vor?
1: Ja, die Besonderheit in der Region und speziell in Serbien ist, dass die russischen Staatsmedien dort ausstrahlen dürfen. Also die dürfen dort ihre Nachrichten senden. Zum Beispiel RT Balkan ist jetzt ganz neu seit letztem Jahr und Sputnik ist da schon länger aktiv. In der EU selbst dürfen die das ja nicht mehr. Also die dürfen ihre Nachrichten dort nicht verbreiten. Die dürfen dort nicht senden. Und in Serbien können die das ganz ungehindert tun. Und das ist sehr, sehr beliebt, auch bei den lokalen Medien. Die übernehmen dann zum Teil das, was diese Staatspropagandasender ihnen zur Verfügung stellen denn diese Nachrichten werden auf serbisch und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und ich hatte ja gerade schon angedeutet, dass der Präsident Vucic in Serbien so ein bisschen alleine durchregiert und die Medienfreiheit ist da auch wahnsinnig eingeschränkt. Also unabhängige Medien haben es sehr schwer und die großen Medien sind eigentlich fast alle regierungsnah. Und die verfolgen eher ein Russland- oder auch China-freundliches Narrativ und dann ist das natürlich sehr beliebt, was diese russischen Medien dort anbieten Und das bleibt dann bei den Leuten am Ende des Tages auch hängen. Also die glauben diesen Narrativen, die da verbreitet werden. Und das hat eben auch zur Folge, dass die öffentliche Meinung in zum Beispiel Serbien Russland gegenüber eher freundlich ist und dem Westen gegenüber ja eher kritisch.
0: Du hast jetzt schon die Narrative ein bisschen angesprochen. Erläuter doch nochmal konkreter, was wird
1: da genau erzählt? Also Russland verbreitet eigentlich dass es und auch bei dem Krieg in der Ukraine übrigens um ja eine Weltordnungsfrage geht, dass nämlich der Westen und die USA die Vormachtstellung der Amerikaner sichern wollen und zwar auf Kosten kleinerer Länder. und Russland, aber das macht zum Beispiel auch China, die präsentieren sich als die Vorkämpfer für eine multilaterale Weltordnung und die sich dann für die Rechte, und die Interessen auch kleinerer Staaten, die sich vielleicht nicht einem dieser zwei Blöcke klar zuordnen, die sich dafür einsetzen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Also es geht Russland um den Ausbau der eigenen Macht und der eigenen ja, Einflusssphäre, so wie Putin das sieht, die er da hat. Aber bei den Leuten wird das eben nicht so kommuniziert. Und das hat eine große Wirkung dort vor Ort. Und das Zweite ist eine Art Kulturkampf. Also dass der verdorbene Westen mit seiner lgbti Ideologie wird das da ja genannt, die Leute verdirbt und dass Russland noch für christliche Werte des alten Europas einsteht, auch mit der orthodoxen Kirche. Und das sind eben so die zwei Themen, mit denen man versucht, die Leute anzusprechen, wo natürlich total viele Desinformation mitschwingt, was zum Teil wirklich auch totaler Quatsch ist. Aber ich hatte ja schon gesagt, die unabhängigen und kritischen Medien dort sind auch dünn gesät, deshalb gibt es da keine richtige Stimme, die dem entgegensteht. Ist denn Serbien ein Sonderfall oder gibt es auch andere
0: Länder, in denen diese Tendenzen zu beobachten sind? Wie kann man das unterscheiden?
1: In der Studie von Thomas Brei wurde jetzt ja speziell Serbien untersucht, aber ich habe mit ihm gesprochen und er hat auch gesagt, naja, das strahlt also auch nach Bosnien-Herzegowina und nach Montenegro aus. Denn dort gibt es einen großen Anteil serbisch sprechender Bevölkerung und die konsumieren natürlich auch serbische Medien, weil das eben ja in ihrer Sprache veröffentlicht wird. Und deshalb ist das in den Ländern auf jeden Fall auch ein Problem. Das ist unterschiedlich ausgeprägt, aber diese Narrative, die sich da festsetzen sollen, das ist nicht nur ein Problem in Serbien, sondern auch in anderen Ländern. Dann gibt es dann um Weltordnungsfragen, um die Rolle Russlands, um die ja vermeintlich dunklen Machenschaften in Anführungszeichen des Westens und das setzt sich bei den Leuten fest. Hat die EU die Balkanländer
0: denn jetzt schon an Russland verloren oder kann die EU den Informationskampf noch gewinnen?
1: Also der Experte, der hat eigentlich vier Punkte vorgeschlagen, wo er sagen würde, da können und müssen wir ansetzen. Und dann ist dieser ja, Kampf um die Gunst der Menschen, dieser Informationskampf auch noch nicht verloren. Und er hat genannt, erstens in unabhängige Medien zu investieren. Also es gibt in Serbien zum Beispiel einen Sender N1. Ich habe den letztes Jahr im Dezember auch selber besucht. Die machen also tolle Arbeit sind aber unterfinanziert und haben große Schwierigkeiten, da eine Sendelizenz zu erhalten etc. Da könnte man viel mehr unterstützen seitens der EU. Dann hat er gesagt, man sollte in Nachwuchsjournalismus investieren und die Menschen auch fördern, damit die jungen Journalistinnen und Journalisten eben wissen, wie man Fake News erkennt, wie man Propaganda erkennt und da auch gegensteuert. Und dann ist noch ein Thema die Schulbildung und speziell die Schulbücher, die dann doch oft alte Narrative wiederholen, die überarbeitet werden könnten und der Jugendaustausch, und zwar speziell unter den Ländern des westlichen Balkans, denn dort gibt es ja auch immer noch ethnische Spannungen, das sind zum Teil auch so ein bisschen die Gründe, die damals zum Jugoslawienkrieg geführt haben, viele Vorurteile und wenn man eben einen breiten Jugendaustausch hätte, so der Experte, also auch nach dem Vorbild Deutschland, Frankreich, wie die beiden Länder das haben, dann kann man da eben sehr viel ausräumen an Vorurteilen. Und dann kann die EU auf jeden Fall noch eine gute Chance haben, da gegen die russische Desinformation anzutreten. Das klingt dann ja doch noch ganz vielversprechend. Vielen Dank, Caro. Danke dir.
0: Das war Kickoff am Abend. Morgen früh begrüßt sie mein Kollege Sascha Lenatz zu Kickoff am Wochenende. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Nachrichten können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne und bewerten uns auf den Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen, Lob und auch Kritik. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Abend und ein schönes Wochenende.